0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de Cuartigo Dolphins. Este es su amigo Teorio, que les da la más cordial bienvenida a este es su espacio Quarti Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Eh, amigo Adrián, fíjate que ahorita que <ríe> estoy haciendo la, la entrada desde, desde siempre, más bien, entrada de siempre. Eh, ya no leo la entrada que me escribiste porque tuve que borrar todo de mi teléfono, porque como buen teléfono de probre que soy. Pues ya no le cabe nada, entonces tuve que borrar todo y ahí se me fue el saludo. Pero bueno, de cualquier forma amigos, aquí estamos de todas maneras. Y justamente para platicar sobre los Miami Dolphins es el programa 161, programa 161. Qué corresponde al día del 25 de agosto, ustedes seguramente lo van a escuchar el día 26, y pues nada, vamos a hablar sobre qué está pasando ahorita en esta semana 3 de la pretemporada, eh, en el partido que va a pasar, eh, obviamente el domingo, verdad, hasta el domingo, eh, toda la nación americana contra los Cincinnati Bengals, amigos. Entonces, bueno, vamos también a hacer eh, obviamente el reporte de práctica, día 18 de práctica de los Miami Dolphins. Y vamos a hacer un análisis eh, sobre cómo van eh, las posiciones. Si el corte de los 53 fuera hoy, aquí, ¿quién estaría en este roster? ¿no? Y voy a empezar con la defensiva el día de hoy. Mañana haré tal vez algo de la ofensiva. Y pues nada, vámonos, vámonos rápidamente a este programa. And uh, let's get the crowd going, let's get the crowd going. Vamos a empezar el reporte de la práctica del día 18 ¿no? o a sea, 26 de... 25 de agosto, 25 de agosto, la práctica que corresponde al 25 de agosto, eh, preparándose justamente para el, el tercer partido, la semana 3 de la pretemporada contra los Cincinnati Bengals. Ausencias en esta práctica... Aber Wilson, ausente eh, por una lesión que se reporta no es seria, simplemente lo están cuidando. Jevon Holland, Jevon Holland el safety novato, eh, de él aún se tiene, este, que al parecer es una lesión también menor, también nos lo están cuidando, está este, sin participar. Lo curioso el día de hoy de Jevon Holland es que estuvo con el coach de condición física y activación física de Puloca pero eh, con un trabajo de rehabilitación bastante extraño, estuvo boxeando, incluso hasta con guantes puestos, o sea, fue fue refrescante ver un trabajo de <ríe> condición física con el boxeo, ¿verdad? Interesante esta, esta nueva manera de, de, de rehabilitarse y sobre todo eh, no perder condición, ¿eh? entonces eh, ahí está boxeando, hizo boxeo de sombra Hizo este, ahí sparring con, con el coach Estuvieron boxeando en el sideline Y bueno, ahí está el reporte de Jevon Holland Que está limitado Adam Pankey también se reporta que está lesionado Igual se Carter Ahí con, todavía con su problema de, este, en el tren inferior eh, Javaris Davis eh, Lesión, este, todavía, también se está, está lesionado No está practicando Recuerden que él también sufrió una lesión grave En colegial, en colegial me refiero tuvo una lesión grave que obviamente pues eh, los equipos NFL al ver esa lesión pues dejaron de, de, de tomarlo en cuenta. Fue una lesión gravísima. De hecho ese video lo vi gracias a nuestro amigo eh, Huguito Manero. que Cuando el año pasado eh, contrataron a Javier Davis, él lo compartió. Compartió el, el trabajo de Javier Davis antes de la lesión y es eh, era, era un cornerback bastante espectacular. Era muy físico, ¿no? muy rápido, eh, pero esta lesión en la rodilla pues sí lo, lo mermó muchísimo. Y entonces, bueno, no sé, no sé yo, yo no sé si sea la decisión que lo está quejando ahorita ¿no? Tal vez sea por ahí una secuela, no lo sé eh, Pero bueno, tiene ese antecedente También el que está limitado, obviamente, Vince Beagle Vince Beagle que tiene un problema en el pie Contrario al que se lesionó, al, al que se lesionó el tendón de Aquiles en el 2020, 2000, el año pasado Esas son los, los, las ausencias de la práctica de ayer eh, los regresos, regresó Xavier Howard, no recuerden que Stuart se reportó enfermo el eh, martes, eh, no relacionado con COVID por supuesto, regresa el miércoles con toda alegría, con toda... Sí, muy muy sonriente él, no eh, también Bruno Scarlett, linebacker regresa y Devante Parker está todavía con su jersey rojo, este Devante Parker. Entonces, este... pero aunque Devante Parker... Estuvo con el jersey rojo, fíjense que también sí, sí participó en los drills de 11 contra 11 Ahí en la ofensiva de los Dolphins, lo cual también pues es bueno, ¿no? Eh, seguramente se preguntarán por Will Fuller Will Fuller estuvo en los eh, drills individuales solamente No estuvo en los drills de equipo, en el 7 contra 7, 11 contra 11 No participó en esos drills Will Fuller Y Preston Williams, Que digo Preston Williams? Este, y, Landon Roberts, y Landon Roberts, que también salió de eh, la lista de PUP list La Physically Unable to Perform list eh, estuvo practicando eh, Algunos drills eh, de, de, Obviamente también de manera limitada Pero también estuvo con algunos drills del equipo El 7 contra 7 y el 11 contra 11 eh, En el primer equipo O sea, estuvo con, con, con los titulares Entonces, entonces es, es interesante Es interesante ver ese progreso de Leandro Roberts Sobre todo porque Pues él fue capitán también de la defensa el año pasado Y contra la carrera era muy bueno no Entonces vamos a ver Ahí cómo se va desarrollando estas lesiones Así que pues nada eso es este, la ausencia Y los regresos Vámonos ahora con el reporte Con los highlights Algunos comentarios De la práctica de hoy Pues con el reporte amigos Con el reporte de que hubo unos grandes Unos, unos vientos muy muy fuertes ahora en Miami hubo vientos muy fuertes eh, de hecho el coach Brian Flores intentó aprovechar esta situación climatológica y eh, la defensiva, perdón la ofensiva y los equipos especiales sobre todo este, este eh, Michael Pallardi el, 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 el pateador de despeje estuvieron entrenando en contra del viento, obviamente estuvo muy fuerte el viento, repito también hubo una nube muy, muy, este, muy grande de polvo, dicen como si fuera este, tormenta de arena, por los Ahora sí que el material de la, de la construcción todavía del de establecimiento ahí de las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins. Pero bueno, de todas maneras este Michael Pallardi sufrió muchísimo con estos vientos y también la ofensiva estuvo lanzando en contra del viento. Obviamente eh, Brian Flores probando. A, a, a los jugadores contra estas cuestiones climatológicas que no se pueden controlar no imagínense llegar al, al, al Soldier Field no que es un equipo bueno ya, ya, ya jugaron los Dolphins por allá eh, pero por ejemplo por poner un ejemplo no por poner solamente un, un ejemplo son estadios muy complicados donde corre el aire donde corre el viento y es complicado estar ahí eh, digamos trabajando contra esas situaciones donde no puedes controlar el clima no entonces eh, me, me parece bien me parece bien que Brian Flores haga esto no o sea, porque recuerden que y me quedo con la frase de un de un jugador de Pumas cuando ganaron y este, recuerdo que les habían anulado una anotación contra el Politécnico de hecho y le preguntaron, oye qué onda, cómo viste que te anularon ese, esa anotación este, completamente válida, ¿no? completamente legal y él respondió algo muy inteligente y él dijo eh, algo que pues obviamente se repite en el fútbol nacional y seguramente en el fútbol internacional y dice es que cuando tú ganas, ganas contra todo cuando tú ganas, ganas en contra de los árbitros, ganas en contra del clima, en contra de la afición contraria, en contra del equipo contrario, en contra del campo que esté feo, en contra del sol, en contra de, del aire, de la lluvia. Estás ganando en contra incluso de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando tú ganas, ganas en contra de todo. Y me pareció bastante eh, inteligente la respuesta, ¿no? O sea, no, tienes que ganarle a todo para poder llevarte el marcador y para poder llevarte tienes que enfrentarte a todo, ¿saben? Entonces este, me gusta que Ryan Flores los esté, los esté preparando para todo eso Recuerden que también en las primeras semanas de entrenamiento de training camp Esa torrencial, ese, ese, ese diluvio que cayó y Brian Flores no se metió al, al techado, estuvo jugando, estuvo entrenando fuera, no, también para que vieran cómo es entrenar en la lluvia, cómo es jugar bajo la lluvia. Este, la línea ofensiva, la línea ofensiva es la misma que ayer, no hubo cambios, Austin Jackson como tackle izquierdo, Solomon Kinley como guardia izquierdo, Michael Dieter eh, como centro, interesante lo de Michael Dieter, ¿eh? que, que, que me, me, me da gusto por el desarrollo de Michael Dieter, ¿eh? por eso me da mucho gusto, de un... De un ...de un liniero que de, no se esperaba ya nada de tercera ronda en 2019... ...pues ahorita ya está como centro titular... ...es interesante, es interesante lo que está pasando ahí con este Michael Dieter... ...como guardia derecho Robert Hunt y como tackle derecho Jesse Davis... ...y Liam Meikenberg en el segundo equipo estuvo practicando... En la posición de tackle derecho ¿no? Entonces, Interesante, vamos a sondear ahí Cómo va a estar este Liam Mikenberg Al parecer está ganando la posición de tackle derecho Pero obviamente por debajo de este Jesse Davis eh, Hubo buenas eh, actuaciones en, la, en, en cuanto a juego de carrera eh, Por ahí varios huecos que se abrieron Entre Solomon Kinley y Michael Dieter Obviamente también Michael Dieter y Robert Hunt O sea, el, el centro está ahí eh, por lo menos hoy abriendo muy buenos, muy buenos huecos de, 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 en cuanto a carrera. Algo que han reportado muchísimo, amigos, que yo quería comentárselos a ver qué, qué piensan ustedes. Pero fíjense que eh, cuando hacen ejercicios de uno contra uno, o sea, un liniero defensivo contra un liniero ofensivo, y hacen los ejercicios... Fíjense que eh, dicen que brillan muchísimo los lineros ofensivos, ¿no? Que Manelok va, no puede mover este, a, a Solomon Kinley, este, que incluso Austin Jackson se está rifando mucho en lo, uno contra uno. Pero ya que están en conjunto, ya que están en conjunto se ven deficientes, se, o sea, de, 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 tienen deficiencias este, los, los, los jugadores. Me pongo a pensar, me pongo a pensar y sigo yo todavía no suelto la idea del misterio que es que Austin Jackson el año pasado haya jugado no excelente, pero no mal, y que ahorita estén reportando, por ejemplo, que en los entrenamientos no lo hace bien, que incluso en los partidos lo hemos visto nosotros, como de repente eh, 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 le cuesta trabajo. Y, y, y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia? Pues que tienes un esquema de bloqueo, o sea, no sé, ¿le echaré la culpa al esquema de bloqueo? Digo, también quiero aclararles algo que no sé si he tocado antes no recuerdo, pero el esquema de bloqueo contra Chicago fue muy extraño muy raro, muy básico extremadamente básico, frontal ¿sí? no hubo movimientos, no hubo switch no hubo nada, ya contra Atlanta digo, independientemente de que estuvieran jugando contra el equipo B, contra el equipo C este, el, el, el bloqueo se vio un poquito más refinado con, con un poquito más de recursos ¿saben? Entonces, no sé qué tanto ahí afecta entonces Porque si uno contra uno, alguien contra Iman el no puede con Austin Jackson, ¿por qué en el partido, o por qué ya en conjunto, por qué se cae este, ese desempeño? No sé, eh, es, es, es extraño, es extraño este, este fenómeno. Pero bueno, eh, yo nada más les, les, les comento, ¿no? Que reportan que en uno contra uno los líneas ofensivos se ven muy bien en contra de jugadores como Rockwell Davis e incluso como Iman el eso, eso está para estudiarse. Este. Xavier Howard interceptó dos ocasiones hoy, uno fue con 7 contra 7 de un pase de Tua a este Adam Shaheen, se lo lleva este Xavier Howard, y el otro pase eh, que intercepta, también este fue de Tua, iba dirigido a este um, Mac Hollins, lo alcanza a tocar Hollins, pero también lo desvía Nick Niram, ¿no? lo desvía Nick Niram, lo toca Mac Hollins, y se lo queda este Exebian y lo regresa hasta la zona de notación Exebian Howard el balón. Entonces, nuevamente, esta, eh, ¿cómo, cómo, justamente cómo pulir actúa? Pues obviamente, ahí, ahí está el dicho, ¿no? este Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Este, a cero, a fila cero, ¿no? Entonces este esto le va a servir muchísimo a Tua para crecer y para desarrollarse Que se enfrente a esta defensiva que sabemos es buena Como la de Byron Jones, como la de Xavier Howard este, y, a la, y la experiencia de Justin Coleman, la experiencia de Jason McCurdy Entonces esto le va, le va a ayudar muchísimo Atua este noick por si me estaban preguntando por pues si estaban preguntando por noick Noic tuvo un eh, pass breakup el día de hoy tuvo un, un pase defendido el día de hoy Noik binogheny sigue discreto sigue sin explotar sigue por ahí como ay pian pianito poco a poco sigue noick binogheny este en equipos especiales, Jason Sanders falló un intento de gol de campo de 53 yardas. Eh, repito, el viento estaba bastante complicado. Eh, para regresadores de despeje, de despeje estaban practicando este Jaquim Rand, Malcolm Perry y... Ah, cómo son necios mis Dolphins Jalen Waddle, ¿por qué son necios? Déjenlo, o sea, no tuvieron con el susto Que, que nos dieron en la semana pasada De que Jalen Waddle por ahí se estaba lesionando Porque tenía un rictus de dolor bastante claro O sea, no entienden estos señores Ah, lo van a poner a regresar en despejes Bueno, y para aquí Está también jackie Brand aquí cambia este Malcolm Perry por Nick Vinogany en, en regreso de patada de kickoffs. Y también Jalen Wall maldita sea que... Bueno, esta gente que tiene la cabeza, por Dios, o sea, le quieren jugar tanto al vivo que, bueno, a ver si no pasa nada, esperemos que no. Kick Merritt sigue brillando, amigos, Kick Merritt sigue brillando, por ahí tuvo este, bastantes, eh, bastantes pases con este, este Jacoby Brissett. Eh, alguien que también está brillando es Jalen Phillips. le Está como titular, no brillando, pero está como titular. O sea, también eso eh, tiene mucho que tiene, Dice mucho el mensaje que está dando ahí: Jalen Phillips está practicando con el equipo titular. Eh, otros miembros del perímetro que lo hicieron bastante bien: Byron Jones, ¿no? que por ahí le metió el puño a un balón ahí con Sovon Ahmed y tirándole el balón. ¿no? Bien por Byron Jones. Eh, y que aprenda a este Sovon Ahmed a cuidar esa pelota. Eric Rowe contra Mike Gesicki ganó Eric Roll nuestro Titan Killer, Titan Killer, nuestro Titan Killer, que es que sé? Este, pues ahí está Eric Roll, Eric Roll que sigue también afilándose, que también es interesante este cambio de ser un Cornerback a ser un Safety bastante eh, <risa> capaz de, de, de enfrentarse a todos estos Titanes, ¿no? Eh, Nick Needham, Nick Needham también, ¿eh? Nick Needham el día de hoy estuvo como cornerback, es lo titular. Y de hecho tuvo un casi, casi sack. Recuerden que a los cornerbacks no se le puede golpear. Tuvo un casi sack este Nick Needham. También el grow también este, ahí hubo eh, un blitz, un disparo. El disparo y también se pudo haber quedado con, un, con una captura. Eh, de hecho hoy la, la ofensiva tam, vol, volvió a. a, a a batallar un poco con, con los paquetes de leads, ¿no? Ahí estuvo batallando con eso este, qué bueno qué bueno que los pongan allá a disparar a la defensiva para que este, empiecen a, a proteger a Tua de esos disparos que luego llegan suelen ser bastante peligrosos, aún así hubo mucho juego terrestre el día de hoy, bien buenos huecos por la línea ofensiva este, Nick Niram entonces que me quedé, así, ah, un pass breakup de Nick Niram, un pase de Tua a Jalen Ward. ahí este, Nick Niram presente bien colocado, me da gusto por Nick Niram que aún en coberturas a wide receivers rápidos como Jaquim Rand, como Jalen Ward. que son muy rápidos, eh, Nick Niram No lo suelte y esté a la altura De esos wide receivers que son muy veloces Me, me gusta, me gusta eso de Nick Niram. Trill este, Williams, otra intercepción uh, Pero esta vez se le interceptó a este Jacoby Brissett, era, era un pase Iba dirigido a Kirk Merritt y Trill Williams Se lo queda, recuerden que Trill Williams es alguien que hay que estar observando Ya va a terminar la pretemporada Queda este, esta semana, hay una semana De descanso y ya, bueno, pues ya la, la semana 1. Estamos a eh, 17 días. 17 días. Hoy, eh, jueves 26 de, de agosto. Estamos ya 26, a, a 17 días para el primer partido de, la, de los Miami Dolphins en el domingo. Allá en el Gillette Stadium. Contra los. Eh, contra los. Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, este... Eh, eh, también, Robin, Eh, Roman. <ríe> Ahmed. Sofín Ahmed eh, hoy estuvo practicando como titular. y eh, Con los titulares este, en la ofensiva. Esas son lo, las cuestiones positivas que puedo decirles. Las positivas de la práctica de hoy. Lo negativo. Gary Dogs sigue, sigue sin atrapar balones. Gary Dawes... Eh, lo mismo tuvo Jordan Scarlett, ahí varios este, drops de pases fáciles, este Jordan, Jordan Scarlett, lo cual, bueno, pues es este, también cada de este tipo de fallas que son espectaculares, no cada que son notorias más bien, que son muy notables, que son muy que se notan muchísimo, pues es un clavo más a su atavo, ¿no? Jordan Scarlett, un drop, Gary Dawes, este con esa actuación de estar soltando pases, recuerden que a Ryan Flores le encanta la gente versátil, eh, y aunque, por ejemplo, se trajo justamente para hacer ese corredor de poder, ese corredor eh, por el centro, ese corredor, este. Eh, sí, si ese corredor eh, frontal, pues necesita cachar pases. No mal con Brown nos ha enseñado que él puede cachar pases ¿no? para no ser tan, digamos, como comentábamos en otros episodios, para no ser tan predecibles. Y pues Gary Dawgs le está costando muchísimo trabajo quedarse con las pelotas, quedarse con los balones. Entonces, este, pues también, cada, este, cada, cada falla, por ahí se va clavando un. Un, un clavo más a su ataúd no, este, como running backs tenemos a eh, obviamente a Miles Gaskin que ha tenido una relevancia, mucha participación en las ofensivas tenemos a Sovon Ahmed Sovon Ahmed, Sovon Ahmed tenemos a Sovon Ahmed este, que es muy rápido, que también tiene eh, ha hecho mucho daño a las defensivas rivales con esos pases este, tenemos obviamente a Malcolm Brown Malcolm Brown que la semana pasada contra, contra eh, Atlanta, demostró un poquito que puede hacer también este, con, con la pelota y pues el cuarto lugar, ahí está, este, si, los running, si, los, si los Miami Dolphins quieren quedarse con cuatro jugadores con cuatro running backs, como, la, como el año pasado, como han venido acostumbrando, pues está el lugar para Patrick Learn, que tiene mucha participación en equipos especiales, eh, tiene buena protección de pase, este, no tiene tan buenos acarreos definitivamente, pero bueno, se eh, demuestra un poquito más de versatilidad y, e importancia en otros rubros del equipo. Tenemos a, obviamente, Gary Dawes, tenemos a Jordan Scarlett. Y me parece que ya son todos los running backs que tenemos, ¿verdad? Bueno, teníamos a Limbaughlin Jr. vamos a con Perry, si lo quieren ver. Pero ellos nominalmente están como wide receivers. Y este y pues la competencia, ahí está. Ahí está la competencia. Que la van ganando, obviamente, pues por ahorita. Por, por equipos especiales. Este Patrick Lair eh, Por drops y por eh, falta de contundencia. Están haciéndose un pasito para atrás. Gary Dogs y este Jordan Scarlett. Eh, quien más estuvo tirando drops hoy el día de hoy fue Yakim Rand de Jacoby Reset eh, Hunter Long también tiró un pase de Jacob Brissett pero se reivindicó con un pase de 30 yardas de, también de este Brissett con un pase de 30 yardas, está haciendo un buen trabajo Hunter Long que necesita desarrollarse, recuerda que también la posición de Tyrene es de las posiciones que les cuesta más trabajo adaptarse a la NFL porque tiene que aprenderse pues básicamente dos trabajos que es de la línea ofensiva para bloquear y obviamente el trabajo y las trayectorias de wide receiver bueno, no de wide receiver, pero sí el juego aéreo más bien, el esquema de juego aéreo para poder pues, este, cumplir con sus dos facetas de Tyrion, Que es el bloqueador y que es este, el receptor. Este, pero bueno, ahí va Hunter Long poco a poco. Y Malcolm Perry también tuvo un drop de Brissett. Pero se reivindicó después contra Jamal Perry. ¿no? Le hizo una trayectoria de comeback. Este, no dejó a Jamal Perry, pero sembradito en el pasto. Y, este, y se reivindica este Malcolm Perry. De cualquier forma, amigos, recuerden que en estas, en esta, en estas instancias un error puede ser fatal. Para estos jugadores que se están jugando el pellejo para el roster activo del 53 que es el próximo martes, martes a las 4 de la tarde hora del este, 3 de la tarde hora de la Ciudad de México, el corte ya oficial ya para los 53, el roster de los 53 este, hombres, de los 53 este, miembros. Entonces, eh, pues Malcolm Perry desafortunadamente va para allá, va para allá porque no es constante, no es constante, ha sido más constante incluso que Merritt, ¿no? Era, había sido más constante incluso Robert Foster, pero bueno, ya sabemos dónde paró Robert Foster. Y eso es lo que puedo decirles eh, por hoy de la práctica, Ah, una, una observación eh, también que quiero que, 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 que no se nos vaya a perder, que no se nos vaya a, a pasar por alto pero eh, jugadores, hay jugadores que en las primeras semanas no aparecían como titulares y que habían sido titulares el año pasado, que este año fueron banqueados, digamos, que fueron relevados a segundo equipo y que en estas últimas semanas han recuperado su titularidad. Y me refiero obviamente a Nick Niram. este jugador que tuvo una, una participación del casi 60% de la defensiva el año pasado con los Dolphins, pues este, recuerden que le había quitado la titularidad justamente este Justin Coleman, ahí en la posición de cornerback slot, este undrafted free agent del 2019, Nick Niram, eh, recupera su titularidad esta semana, la semana, también al final de la semana pasada, este, recupera su titularidad, por lo menos estos últimos días, con los Dolphins, este Nick Niram, eh, digo también aquí hay que manejar eh, un poquito eh, la aclaración de que el, el título de titular, ja, el término de titular es un poco engañoso y más por ejemplo aquí con los Dolphins que sabemos que tienen muchísima rotación, por ejemplo los Running Backs, decir que un corredor es titular es un poco engañoso porque los van a meter por situación, los van a meter este, depend dependiendo de las jugadas, Sí, 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 hay que ser claros que si sí, Miles Gaskin ha tenido una participación más sobresaliente que los otros, incluso en snaps, ha tenido más snaps que los otros running backs. De cualquier forma, tiene, tiene, se reparten mucho los snaps entre los, las posiciones, ¿no? Igual yo creo que, eh, eso es una especulación, esto es una especulación. Yo creo que también con los cornerback slot va a ser un, un, un tanto situacional el, 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 el asunto de los cornerbacks slot, ¿no? Entonces, yo creo que para carrera van a meter a este Justin Coleman, que es muy físico, que es muy. Eh, muy, muy, muy violento, este Justin Coleman Y para pase pueden meter a este Nick Mira Yo creo que puede ir por ahí la situación de los cornerback slot eh, De hecho, este Jer Alexander dijo en, su, en la conferencia de prensa ahora el lunes Nos dice que eh, la posición de cornerback slot eh, La posición de titular Pues se va a ir determinando semana a semana eh, conforme se vayan dando esos matchups, conforme se vayan dando esos enfrentamientos, lo cual me gusta porque, eh, obviamente, sin ya estaba muy comodito... Con, con la posición de cornerback slot y, como que, Ay, pues nadie me quita la chamba. Y el meterle a Austin Coleman para que sienta pasos en la azotea, ¿verdad? Que sienta que le van a quitar la titularidad, pues le eche todavía más ganas a ese desarrollo, ¿no? Y digo creo que con Igniram no hay tanto problema por el trabajo, lo hemos visto, hemos visto que él se ha ganado el corazón de mucha gente en Miami por ese trabajo incansable, por esa ética de trabajo, pero bueno, como dice Chris Reed, la, eh, la, la competencia siempre, siempre eh, ayuda a mejorar a, a uno, este, también otro, eh, Ah, perdón, me hacía falta decir que Nick Niram ahora en la conferencia justamente de hoy, pues dijo cosas muy interesantes como de que él ya se está listo, que él es muy versátil, que él siempre va a hacer darlo todo lo mejor de él, ya saben, típica respuesta. Este, Lo que sí también me gustó que dijo es que eh, Justin Coleman lo ha ayudado muchísimo, que ha aprendido mucho de Justin Coleman, este Nick Niram, y que se ha convertido en un mentor Justin Coleman para Nick Niram. Entonces, este, ¿bien, bien por Nick, bien por Nick. Este, termino ahí el, el tema con Igniram Otro titular el año pasado Que eh, hoy ahora es este, Las primeras semanas lo relegaron Y recupera su titularidad es Solomon Kinley, Solomon Kinley estuvo en segundo equipo Hasta en tercer equipo estuvo en las primeras semanas Del entrenamiento de los Miami Dolphins Y hoy día véanlo, véanlo Ya lleva toda la semana pasada Jugó el partido como titular en la posición Y sigue esta semana con la posición de titular En, este, en, el, en la línea ofensiva En la posición de eh, guardia izquierdo y por último, y por último, este Christian Wilkins. Christian Wilkins había sido banqueado por Zach Seeler. La línea eh, defensiva titular era, en las primeras semanas era eh, Racon Davis, era Iman logba y era este Zach Seeler. Christian Wilkins trabajando siempre con el segundo equipo. Y de un tiempo para acá, de la semana pasada para acá, ya está trabajando nuevamente. Como eh, titular, entonces este, Isaac Siller nuevamente recupera su posición en el segundo equipo, eh, nada más quiero pues, hacer esas aclaraciones amigos, quiero por ahí darles ese datito, como estos que, que fueron titulares el año pasado los banquearon, fueron segundo equipo, tercer equipo y nuevamente recuperan su puesto, su puesto como titular, por lo menos en la pretemporada, que también recuerden que pretemporada es muy muy engañoso y no sabemos qué pueda pasar. Aplicamos la Forest Gump. Yo creo que la vida es como una caja de bombones, una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar en la NFL y además porque en la NFL todo es posible. ¡Vamos, vamos! Y bueno muchachos ahora vamos a hacer un pequeño repaso por estos eh, enfrentamientos en las posiciones, vamos a empezar con la línea defensiva, me puse a pensar ahorita está como la fiebre con respecto al corte de los 80 jugadores eh, mucha, mucha gente está por ahí opinando, ¿no? ¿Qué pasaría si el corte de final sea fuera hoy mismo? ¿Cómo quedaría el equipo de los Dolphins? Y pues me uno, me uno justamente a la tendencia haciendo también yo aquí mi análisis que seguramente eh, va a coincidir en muchas situaciones. Aquí no, no pretendo tanto eh, discernir con otras opiniones, sino más bien explicar un poco el por qué coincidimos tanto en, en estas posiciones. ¿no? Vamos a empezar con la línea defensiva. En la línea defensiva, yo este, tengo mi depth chart ahí marcado y me di cuenta, escuchando podcasts, escuchando este, amigos, escuchando, leyéndolos, este, me di cuenta que, repito, hay, hay un consenso, hay un consenso en, en las posiciones en general. Y muchos coinciden en que los titulares serían Immanuel Ogba, Christian Wilkins y Raquan Davis. En una ya obviamente en segundo equipo quedaría Zach Ziller, obviamente. Eh, y de todos los que están, quedaría obviamente Adam Butler y John Jenkins. Después, ya eh, digamos eh, cortados o en Practice Squad, dependiendo, sería Jason Strawbridge, Jonathan Ledbetter. Benito Jones y Tyson Render ¿saben? yo voy ahí pongo a este Jason Strowbridge en Practice Squad y a Tyson Render en Practice Squad con, con probabilidades de Practice Squad, a este Jonathan Ledbetter lo han tenido mucho los Dolphins, pero no no, 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 no veo algo realmente en él ¿no? incluso a Benito Jones también lo, lo ha estado activo eh, en, las, en, las, en el año pasado pero creo que le veo todavía un poquito más de desarrollo a este Tyson Render, y por el puro desarrollo, ¿eh? no, no, no tanto como la espectacularidad o el, pro, el progreso o el, más bien el, el, la producción yo creo que más bien es este, lo, lo veo como un, un, algo a desarrollar si en el Practice Squad me parece adecuado y este, loba digo no hay mucho que explicarle a Lova. cuatro capturas el año pasado no hay mucho que explicarle no hay mucho este, que, que entenderle ahí Raccoon Davis obviamente este, y Christian Wilkins quedan en el equipo titular porque son eh, muy buenos contra la carrera y dejen eso, o sea, también, además, si el año pasado fueron muy buenos contra la carrera, este año están tratando de mejorar y están poniendo énfasis en mejorar su pass rush ambos, Christian Wilkins y este Rocon Davis. Entonces, eh, creo que no hay mucho debate por aquí, creo que ellos pueden ser los titulares. Eh, Zach Sealer, sabemos lo, la capacidad que tiene y en esta situación de rotación queda perfecto, queda perfecto. Eh, John Jenkins y Adam Butler, que son eh, recién, digamos, eh, ingresados por agencia libre a este equipo de los Miami Dolphins, no lo han hecho mal, lo han hecho decentemente, lo han hecho, o sea, eh, han trabajado muy bien estos dos. Lo, y, y más de este Adam Butler. Adam Butler ha sido muy bueno este, en los ejercicios, ha presionado muchísimo, ha tenido varias, este, varios highlights, ¿no? ha tenido varios, varias jugadas importantes en pretemporada. Entonces, seguramente Puro se queda como en el equipo, digamos, en el equipo B, en el equipo de reemplazo de los Miami Dolphins. Y John Jenkins, la verdad, John Jenkins no me llena el ojo, pero lo ha hecho muchísimo mejor que Jason Strowbridge, Jonathan Netbetter y Benito Jones y Tyson Render, que tienen mucho que aprender todavía porque... Eh, también hay que recordar que a ellos, a los últimos cuatro que mencioné, a Strawbridge, Ledbetter, Jones, Pinto Jones y Tashon Render, les han corrido muy bien, ¿no? O sea, les corrió muy bien Chicago, le corrió muy bien también Atlanta, incluso recuerden la semana pasada en el, en el partido del sábado, cómo corrió Atlanta ya cuando ellos entraron, el, 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 el reemplazo, el reemplazo, el reemplazo, y fueron muchos, muchos errores, ¿no? Eh, sobre todo de fundamentos, por ejemplo, el contrabloqueo, el tacleo, la persecución, el ángulo, este, la el pass rush, el pass rush sobre, el, sobre el quarterback muchas cosas fallaron con este cuadro, entonces este, pues por eso los pongo en, esta, en este orden, ¿no? este, en la posición de linebackers también no hay mucho, mucho debate, no hay mucho debate. Está obviamente el primera ronda Jalen Phillips, ¿no? Phillips, obviamente jugador de tercer año, 2020 2021, Andrew Van Ginkle, Andrew Van Ginkle que está teniendo un desarrollo maravilloso, maravilloso desarrollo este Andrew Van Ginkle. Eh, ben and Rick McKinney, Bernard McKinney en la posición seguramente como linebacker interno. Jerome Baker también obviamente tiene contrato también por tres años y es este, pues, pues ya tiene que ser el líder de la, de la defensiva, este Jerome Baker tiene que ahí demostrar, ¿saben? Entonces dejo a Jerome Baker también como interno. Brennan Scarlett ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo en la posición de Edge, ¿no? Eh, eh, sobre todo cuando sustituye a este Andrew Van Ginkle Seguramente por ahí se puede quedar Sustituyendo a este Andrew Van Ginkle En cualquier situación de rotación o de refresco Que necesite salir Andrew Van Ginkle Por cualquier situación Brian Scarlett lo ha hecho lo ha hecho bien eh, Ha tenido presiones Ha tenido tacleos para pérdida Es muy rápido, es muy ágil Entonces eh, lo ha hecho muy bien este Brian Scarlett Por eso lo pongo como que se puede salvar Este... Y eh, digamos que los que Podrían estar un poquito en duda que no tienen como su chama todavía como tan asegurada eh, pongo a Jake Riley pongo a Sam Ewbon y pongo a Ylandon Roberts y landon Roberts amigos eh, tiene un contrato de 1.3 millones aproximadamente números más números menos pero ningún ni, ninguna, ningún dólar de ese contrato está garantizado sabemos que él es capitán o sea ese es el motivo porque puede salir eh, la, el año pasado fue capitán de la defensiva este, es muy bueno contra, la, contra el, el, el juego terrestre De hecho hoy en la práctica, bueno ayer en la práctica Tuvo un tacleo para pérdida también. Este, aún recién salido de la PP List. Ya está, eh, digamos, impactando contra el juego de carrera. Lo cual me parece bastante bien. Dylan Roberts. A mí me gustó mucho, repito. Me costó trabajo verlo en los Dolphins el año pasado. Y poco a poco me fue ganando contra ese juego de carrera. Y Duke Riley eh, también es muy veloz. Es muy veloz, Duke Riley. Cubre mucha área este, de pase. Se puede manejar justamente en situación para pase. Eh, pero aquí hay, eh, ahí sí hay un problema entre comillas, ¿no? Este, tiene un contrato de 900 mil dólares y garantizados tiene 550 mil dólares este eh, Duke Riley. Y por último Sam Ewavoen Ewa salió de la, la, la liga canadiense, todavía tiene mucho por desarrollarse, el sábado pasado brillo, pero creo que sí es mejor que Calvin Manson, que incluso el recién llegado Judge Harvey Clemens. Y sobre todo de Shaquim Riffin. Shaquim Riffin eh, que le mete muchísima, muchísima, eh, digamos, energía al equipo. Pero creo que todavía no. Como que le falta involucrar más a este Shaquim Riffin, la, la, la defensiva de los Dolphins. Eh, no sé si sea un tema por talento, tal vez, o un tema, pues, obvias razones, ¿no? Que esté un poco limitado físicamente este Shaquim Griffin este y obviamente no se me está olvidando, pero por ejemplo aquí yo creo que va a quedar en el equipo, como dije, Jaden Phillips, Andrew Van Ginkle, Benedict McKinney, Jerome Baker, Brian Scarlett, Duke Riley Samuel Wavon y Landon Roberts. Y quien se va a ir va a ser este Vince Beagle por la situación de su pues durabilidad. Su durabilidad que siempre ha estado pues en duda. no este En el 2020 se lesiona el tendón de Aquiles, ahorita sigue lidiando con una cuestión de, de pie, no el pie contrario. Entonces, eh, si eso lo ponemos en contra de la juventud, porque eso también pesa muchísimo las decisiones de Brian Flores, la juventud, que es Jalen Phillips, que es Andrew Van Ginkle, ¿no? Que incluso ya Jerome Baker tiene que, aunque es joven, tiene que ya ponerse esa casaca de líder de la defensiva. Pues creo que Devin Spiegel se termina eh, un poco, pues, este. Pues sobrando también, ¿no? Por esa cuestión de las lesiones y su tema de durabilidad. Yo creo que ahí eh, eh, termina como. Pues. Eh, Quedando ya de lado, ¿no? Sus servicios no serán tan requeridos, sobre todo con los papeles de estos, de estos jóvenes, ¿no? Además de que Jalen Phillips, eh, lo hemos visto poco, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya tuvo eh, dos titularidades eh, este Jalen Phillips, dos titularidades. Ya tuvo de titular, por ejemplo, el, el, la semana pasada contra Atlanta, ¿saben? Eh, Andrew Van Ginkel también este, es un claro titular, ¿no? Por eso dije dos titulares, porque mi, mi, mi mente viaja muy rápido y mi lengua eh, no tanto. Este, entonces, Jalen Phillips titular, Andrew Van Genkel titular, Vince Beagle, pues, pues queda un poquito relegado y por lesiones es muy probable que también lo terminen cortando. Este, a este Vince Beagle En la posición de cornerbacks Amigo, posición de cornerbacks y, y, este, y, def y defensive backs en general no Safeties y cornerbacks Normalmente escogen 11 jugadores 12 a lo mucho jugadores no Y aquí también no hay mucho No hay mucho tema ¿no? este, Yo creo que obviamente cuando, cuando tienes los mejores pagados de la liga Y del equipo, pues los metes de titulares Obviamente estoy hablando de Xavier Howard y de Byron Jones En la posición De cornerback slot Obviamente va a estar Justin Coleman y Niram está en este juego de, 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 de situaciones. En la posición de Free Safety, en el depth chart oficial, Miami pone a Jason McCurdy. Eh, obviamente ahorita Javon Holland trae por ahí el tema de, de, de alguna lesión que trae. So, es desconocida todavía, digamos, no hay detalles. Eh, entonces, bueno, pongo a Jason McCurdy como el, el Free Safety titular y a Eric Rowe como Strong Safety titular. Eh, como reemplazo, obviamente viene el de como cornerback Noick Binogany, eh, el free safety Joven Holland, como les comentaba. Brandon Jones va seguramente a ser este, el backup de Eric Raw, Brandon Jones, como strong safety. En situaciones de carrera, repito Porque también va a ser muy situacional Va a ser en, en, en rumores, en, en jugadas de, ca de, de carrera Brandon Jones Y de pase Eric Rowe Ay muchachos, me les estoy, ya me estaba yo durmiendo Y les estaba yo hablando dormido, qué loco Espero no haber dicho una tarugada Es la segunda vez que me pasa en, 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 en un año Este Y para seguir el hilo de, de las posiciones Jamal Perry Jamal Perry y Clayton Fetchlem Pueden quedar por su trabajo en equipos especiales Y sobre todo por eso por su trabajo en equipos especiales, ¿saben? Eh, también este Clayton Fitchlem fue capitán de, de, de equipos especiales el año pasado. Sin embargo, Clayton Fitchlem no tiene, no tiene nada de dinero garantizado y lo cual eso puede jugarle en contra a Clayton Fitchlem, No me sirves, no me cuesta nada cortarte, te corto, ¿no? O sea, ni siquiera es como para, bueno, me cuestas mucho, te tengo que este, conservar, ¿no? Clayton Fitchlem Sigue este, ya, ya tiene su salario su, su, su hoy sin, sin garantizar de este año Por eso puede correr peligro en caso de que necesiten por ahí hacer recortes, ¿no? Y Jamal Perry, fíjense que Jamal Perry a mí me gusta mucho desde el año pasado También baja a taclear con mucha violencia eh, Sí tiene, tiene que desarrollarse, tiene que desarrollarse Pero incluso en los partidos de, de esta pretemporada se ha notado Cómo crece el nivel de Jamal Perry si lo comparamos con Ned holly con Javaris Davis, Tino Ellis, Williams... Bueno, ellos son cornerbacks, pero sí, por ejemplo, con este Ned holly ¿no? O sea, sí, sí se crece, con, también con este Krivon Blank. Entonces, este, yo creo que por ahí puede ir, ¿no? Cinco cornerbacks, que sería Byron Jones, Xavier Howard, Justin Coleman, Nick Needham y Noah Iqbinoven. Y safeties, Eric Rowe, Brandon Jones, este, Jason McCurty, Jamal Perry, Clayton Fetchlem, ¿sí? Este, ya dije Jevon Holland y Jevon Holland ¿no? Son los seis Los seis, este, los seis safeties Jamal Perry, Clayton Fetchlem Brandon Jones, Jevon Holland, Jason McCurdy Y Eric Rowe, ahí están los seis Los seis, este, safeties yo digo también hay que tomar en cuenta que Jason McCurdy es como un comodín. ¿no? Jason McCurdy es comodín, puede fungir como cornerback en caso de que Noah no esté listo y se tenga que meter ahí este, alguna, alguna eh, sustitución por lesión, ¿no? Y poner a Javon Holland como free safety. Eso podría pasar también, ¿no? Que por ejemplo seleccione Xavier Howard, seleccione Byron Jones. Eh, no hay vino a no lo puedan meter. Bajarían a Jason McCarthy a esa posición, ¿no? Para tapar ahí el juego de cornerback. Y para tapar el hoyo de free safety entraría Jevon Holland. Esperando, obviamente, que esté que esté sano Jevon Holland. Eh, entonces, los restantes serían Crevon LeBlanc, Nate Holly, Javaris Davis, Tino Eris y Trill Williams. Y miren, aquí también me duele un poco... Pero, por ejemplo, Trill Williams había tenido un campamento un, un, un de un entrenamiento bastante sólido, muy, bastante bien, eh, bien buenísimo, como diría la niñita. Niñite, te mando saludos y, y besos. Te amo niñite. Trill eh, Williams podría quedar eh, como Practice Squad. Junto con Ed Holly. Eh, el tema con Javaris Davis puede ser la lesión, ¿no? Que tal vez este, no, no esté bien, lo tengan que cortar. Eh, Tino Ellis de verdad que no tampoco ha brillado, también se cortaría Tino Ellis. Y yo creo que si los Dolphins, en lugar de 11 defensive backs, se van por 12, quien podría subir ni siquiera sería por ejemplo ni Jim Williams, ni Javaris Davis, ni, ni Ned Hall. Yo creo que subiría Crevon Blanc, que es alguien que ha tenido una, también una, un, una pretemporada muy notoria, notable. No sobresaliente, <risa> pero sí notable. Este de Blank Con pass breakups. Con intercepciones. Con tacleos. O sea. Ha tenido un trabajo constante. Este de LeBlanc. Y hemos escuchado muchísimo más. Su nombre. Que el de. Llevaris Davis. O el de Ned Holly. O el de. Tentino Ellis. Trey Williams se ha sonado. Por eso. Yo conservaría a Trey Williams. Como practice squad. Para que se siga desarrollando. Eh, y Obviamente. Pues a Crevon LeBlanc, por cualquier circunstancia Me yo a este Crevon LeBlanc eh, Que de hecho Crevon LeBlanc Tiene 16 titularidades 2 intercepciones en 5 temporadas o sea, tiene más experiencia que cualquier otro ahí En, 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 en este En este de los Dolphins ¿no? Hay los que ya no, no, no No tienen tanta posibilidad de quedarse este En el roster activo ¿no? Entonces, este pues ya Pasé por Defensive Line, pasé por Linebackers y pasé por eh, por defensive backs Entonces espero que les haya gustado El programa de hoy con toda esta Con toda esta información amigos Entonces eh, rápidamente Vamos a ver que nos dejaron en el buzón Nuestros amigos de Quarty Gold Dolphins. Go Dolphins. Let's go Dolphins Rápidamente abrimos el buzón Vamos a abrir el buzón Y nos dice Carlos Carlos Rod 1717 nos dice, ya hay ganas de ver a los receptores que siempre están lesionados recibir pases de Papatua, exactamente, Papatua. Eh, un saludo Tigrillo, sigue así, gran trabajo el tuyo. Muchas gracias, amigo Carlos, muchas, muchas, muchas gracias. Estas palabras de repente, días como hoy, en los que ya van a dar las 3 de la mañana, ¿no? <risa> ya no puedo, ya mi cuerpo me está, ya mis ojos me arden y todo, pero estos, estos comentarios son los que me hacen seguir adelante, amigos. Muchas, muchas gracias. Compartan el programa, si quieren ayudar a su amigo el Tigrillo, compartan el programa. <risa> este, coméntenlo, pónganle 5 estrellas, pónganle ahí la referencia en Spotify, en Apple, podcasts en iBooks, ahí. Compartan el link, compartan este... Todo este contenido, porque pues de nada sirve Que se quede nada más entre nosotros, amigos Hay que, hay que compartirlo, hay que difundir esta perspectiva de, de los Dolphins, amigos Entonces, muchas gracias, Carlos, por tus palabras También nos dice, y nos deja una cuertita, Nos dice, saludos, Tigrillo, si pudieras Reforzar alguna zona del campo, ¿cuál sería? Eh, línea ofensiva, imagino O quizás el backfield, abrazos desde España Gracias por tu trabajo, gracias a ti mejor Más gracias a ti por Escucharme, amigo Carlos ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos este, reforzar? Evidentemente la línea ofensiva, evidentemente la línea ofensiva eso es pretemporada, me genera mucho ruido, repito que en pretemporada no esté fu funcionando tan bien este, esta línea ofensiva, siendo que ya la mayoría de ellos tiene experiencia del año pasado y no lo hizo mal el año pasado. Entonces se me hace un poquito extraño esto, pero, pero sí invertiría un poco en línea ofensiva también, porque incluso los, los, los backups, los reemplazos son muy malos. O sea, si, si los titulares son malos, los reemplazos eh, están muy inconstantes, son muy inconstantes los reemplazos también en la of en línea ofensiva. Entonces evidentemente sí, sería como de lo que más podríamos... Este... Eh, eh, Reforzarlo. El backfield no, yo creo que el backfield está bien. Yo creo que con Miles Gaskin eh, ya así desarrollándose. Está, está haciéndolo bastante bien. Sovon Ockberg también lo está haciendo bastante bien. Malcolm Brown de, también le tengo yo muchas esperanzas. Y no lo, no lo hizo mal eh, la semana pasada en contra de eh, Atlanta. Entonces vamos a ver cómo, cómo progresa esa situación. ¿no? este Vamos a ver qué otra cartita tengo por acá. Nos dice, nos dice, nos dice Mont Montano Alf. Apuestas, Divante Parker, Will Fuller, Jalen Waddle, Albert Wilson, Preston Williams, McHollins, Jakim Rankin, Keith Merrick, Malcolm Perry, Kell Luxley, Khalil McLean, Allen Hearns, Selim Bowden Jr. ya están en Injury Reserve, quienes integrarían el roster, el roster final. Lo platiqué yo el, la, el, el programa de ayer justamente, no. hice un recorrido por estas situaciones, obviamente por puro contrato queda Divante Parker, Will Fuller, por contrato de novato queda Jalen Waddle, por la química que tuvo y por su playmaker y por la experiencia que daría Albert Wilson. Por su desempeño en equipos especiales y porque ha sido los wide Receivers más sólidos. Eh, a, pesar, a pesar de que él. Eh, su primer pase de anotación lo recibió con tú el año pasado. ¿no? Este con. Ahí con Arizona, me parece. Sería McCollins. Definitivamente. Definitivamente. Entonces ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un séptimo. Un séptimo podría ser ahí este, yo creo que se van a quedar con siete, los Dolphins el año pasado tuvieron siete wide receivers, y el, el séptimo podría ser ahí un, un, un quite entre Jaquim Rand y Kick Merritt, eh, Malcolm Perry como practice squad, si Jaquim Rand se queda como titular a, a Kick Merritt meterlo como practice squad también, y yo siento exactamente que carlos Lee y Kalin McLean se van a ir también, o sea, no, 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 no creo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Eh, nos dice Mario Burillo Lozano, una pregunta amigo Tigrillo, ¿por qué no transmites tus episodios en YouTube? Cuídate, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también, amiga Mario Burillo Lozano. Fíjate que no los meto en, 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 en YouTube, amigo, porque pues mira, fíjate cómo, a qué hora estoy grabando a las... 2.40, ahorita estoy viendo el reloj, son 2.42 minutos de la mañana ¿Quién me va a ver a esa hora, amigo? ¿Quién me va a ver a esa hora? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quién me va a ver a esa hora de la madrugada aquí en México? Tal vez en España, porque en España serían ya las... Eh, ay, siete, las 9 de la mañana, casi las 10 de la mañana ¡Qué padre! Pero, 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 pero... Ese video de, de YouTube todavía tendría que yo este, bajarlo, editarlo, ¿verdad? Y tendría que poner la cámara Y amigo, de verdad que a esta hora de la madrugada... Me quedé dormido ahorita hablándoles De verdad me quedé dormido hablándoles No sé ni qué les dije Espero que no, no, no haya dicho ninguna este, tarugada Pero me, me pasó una vez el año pasado también Que estaba yo desmañanándome Y les hablé dormido y creo que no se notó. Creo que ni se los conté. Pero sí, fue, fue bastante curioso. Hasta a la niñita le dije: niñita, me quedé dormido hablando en el micrófono. <ríe> Entonces, imagínate ver eso en la cámara, amigo, en YouTube. Va a estar. No, 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 es, tan, no es tan. No es tan. No es tan glamuroso ni tan, ni tan nice, ¿no? Nos dice Adrián López Monsalvo. Estimado, la pregunta de hoy es breve ¿Dónde quedaron esos roundtable divisionales Con los amigos de 4 Gold Bills, Jets y 4 Gold Patriots? Nos gustaría mucho conocer el punto de vista de cada uno de ustedes Respecto al desempeño mostrado en pretemporada eh, De cada uno de los equipos de la AFC ¿Qué les gustó? ¿Qué les preocupa? Los movimientos al roster, la crítica y la polémica que se arma En torno a cómo vieron los juegos de los equipos contrarios ¿Ya se extraña esa batalla en esas líneas enemigas? Éxito, salud, felicidad, mi tigrillo Y como bien dijo este... Este... A Watson de Gold Patriots. Se publicó recientemente hablando de la semana 2 de pretemporada y se hará lo mismo con los si, de la siguiente semana. Probablemente hablemos sobre todo de los jugadores que perdieron los Jets por lesión, nos dice a Watson. Y es que yo eh, les voy a ser sincero, amigos. Hay, hay tan, tan, tanto de dónde sacar de los Dolphins que a veces ya no sé si es pertinente meterles ese round table, amigo. Entonces, de repente, por ejemplo, vino el partido, vino el juego el sábado. Les hago el programa el domingo en la noche, en lo, lo escuchan el, el lunes, o más bien me paso este lunes, lo grabo el lunes y, y les hago el roundtable con ellos y ya digamos se me, se me, se me complica, ¿no? ¿Qué publico? ¿El roundtable o lo que ya analicé del partido el lunes? Entonces creo que yo, yo pienso que quisieran saber un poquito más sobre qué pasó el, el partido, ¿no? Por ejemplo, el sábado, esta semana va a ser el domingo. Y por eso no he publicado los roundtables, pero sí he estado grabando con ellos. Ellos sí los han publicado en sus cuentas de. Obviamente, sus cuentas particulares de equipo. en Cuarto y Gol Jets, de Cuarta y Gold Bills, de Cuarto y Gold Patriots. Pero bueno, si ustedes me lo piden. Pues, pues obviamente regresamos entonces a ese roundtable divisional. Y pues, si me lo piden, la próxima semana. Eh, el juego va a ser en domingo. Yo creo que grabo reacciones inmediatas ese domingo. Que no, no va a haber mucho que analizar, o sea, ya es el, el reemplazo, el reemplazo, el reemplazo los que van a jugar. Este, hago mis mi, mi, mi reacciones inmediatas es ese domingo y lo publico el domingo para que lo escuchen lunes. El lunes grabo el table con estos muchachos, con estos amigos de la a división este, de la FC este, para que lo escuchen el martes. Y ya, nos seguimos después con el análisis de, de los Dolphins. ¿Está bien? Ok. Entonces, así le vamos a hacer. Este, creo que ya es todas las cartitas que tengo en el Finbox, por favor publiquen, comenten amigos, este, de verdad que ustedes hacen el programa, ustedes hacen todo el, el que esto se, se cada vez vaya mejor y mejor y mejor y mejor, entonces hagamos crecer este programa amigos, hagámoslo crecer lo más que podamos, quiero mandar saludos a todos los que han apoyado este programa, Uli, Uli Ulises, a Capuriel, a todo el grupo de... Eh, Dolphins Resistencia del Parisiato <risa> este, Les mando yo, yo un, un gran gran saludo a todos Este, fíjense que por aquí Tengo eh, los países de los que Nos escuchan, ¿no? Este podcast Lo cual se me hace muy increíble la, la, la tecnología eh, Y quiero pues mandar saludos a todas estas Personas que nos escuchan en el mundo Vamos a ver, aquí está Este, la lista de La, la gente que nos escucha, ¿no? Más o menos Este por todo el mundo, y en primer lugar nos escuchan de México. Mando saludos a todos los mexicanos en España. Mando saludos a todos los amigos Dolphins en España. Nos escuchan de los Estados Unidos. No, el que bien allá en Estados Unidos, le, les mando yo un gran, gran, gran abrazo también a nuestros amigos en la India. Nos están escuchando en la India. Mando saludos allá a todos los que Hispana en la India también. qué hacen hasta allá, amigos. Saludos hasta allá, hasta la India. Saludos a Guatemala, a Guatemala por supuesto, saludos a El Salvador, amigos, El Salvador también les mando yo un gran abrazo, su amigo El Tigrillo, en Argentina nos escuchan siete personas allá en Argentina, bueno, esas personas les mando yo un gran abrazo allá hasta Argentina, en Bangladesh, qué cosa tan interesante, en Bangladesh también nos escuchan, en Costa Rica, pura vida, amigos, pura vida, Panamá, también les mando saludos a Panamá, Colombia, a Bolivia, Honduras, ay qué onda Pakistán también, en Perú Por supuesto también hay gente que nos escucha en Perú Y en Arabia Saudita Les mando saludos a todos A todos en el mundo, en habla hispana eh, Y ahora sí pues Nos despedimos rápidamente Fue un programa bastante cargadito Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Quarter Gold Dolphins porque la NFL No termina y los Dolphins Tampoco, fins up Tigrillo fuera Let's go! <laughs> Let's go! <laughs>